0: Reißverschluss auf, alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Töm und ich möchte euch heute das Happy Touchpad vorstellen. Diese Folge hat den Beinamen Dachterrasse, da ich erstmal auf die Hardware und die Äußerlichkeiten des ersten WebOS-Tablets zu sprechen kommen will. In weiteren Folgen geht es dann tiefer ins Betriebssystem WebOS 3.x und die mitgebrachten Apps und was man sonst noch damit machen kann. Also erstmal die Daten, die man auch auf der HP-WebOS-Seite finden kann. Das Gehäuse ist in schwarz gehalten, hat vorne sogenanntes Gorillaglas, Das heißt, leicht zu reinigen und kratzfest. Um den Bildschirm herum befindet sich ein fingerdicker Rand, um das Tablet besser zu halten. Die Ränder sind abgerundet und die Rückseite glänzt einen an. Diese Klavierlackoptik kennt man bereits vom Palm Pre der ersten Generation. Die hp touch variante sieht aber deutlich wertiger aus. Nichtsdestotrotz lässt diese glänzende Oberfläche schnelle Kratzerbildungen vermuten. Auch wenn ich Vergleiche mit anderen Tablets eher vermeiden will, sei mir das in Sachen Gehäusegröße mal erlaubt. Das HP Touchpad hat mit 240 x 190 x 13,7 mm circa die Größe des UriPad und auch die Bedienelemente sind an ähnlichen Stellen. Wem also die von HP direkt angebotene HP Touchpad Hülle nicht zusagt, sollte sich mal auf den Markt der UriPad Hüllen umschauen. Dabei sollten die Positionen des Einschalters und des Kopfhörerausgangs sowie der Lautstärkeregler beachtet werden. Einschalter und Kopfhörerausgang sind leicht seitlich verschoben und der Lautstärkeregler fängt beim Touchpad ungefähr auf der Höhe des stummen bzw. Bildschirmarretierungsschalters an und geht dann auch nicht ganz so weit runter wie die iPad-Lautstärketaster. Ansonsten passen viele der Taschen. Ich nutze zurzeit beispielsweise die Aluhülle aus Lederimitat von Proporta. Den Link findet ihr in den Shownotes. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 9,7 Zoll und eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten. Der kapazitive Multitouch-Bildschirm ist mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet und bietet eine Farbtiefe von 18 Bit, also etwas über 262.000 Gesamtfarben. Außerdem ist der Bildschirm auch schräg von der Seite gut einsehbar. Im Innern werkelt ein Zweikern-Snapdragon-Prozessor von Qualcomm mit 1,2 GHz Taktfrequenz und dem zur Seite stehen 1 GB RAM. Für Dokumente, Medien und Apps bietet das Touchpad je nach Ausführung 16 oder 32 GB an. In der aktuell ersten Version sind die Funkbrücken zur Außenwelt auf Bluetooth und WLAN beschränkt. Eine UMTS-Version wird es erst später im Jahr geben. Dafür ist Bluetooth in der Version 2.1 inklusive A2DP, also auch Stereo-Audio, und das ganze WLAN-Alphabet A, B, G, N mit WPA, WPA2, WEP-Verschlüsselung vorhanden. An Hardware-Schnittstellen gibt es einen Micro-USB-Anschluss am unteren schmalen Ende, der zum Laden und oder zur Datenübertragung für den internen Speicherbereich dient, und einen 3,5 mm Stereo-Headset bzw. Kopfhöreranschluss. An diesem lassen sich die Headsets, die bei den HP v oder bei den palm Priest dabei sind, auch nutzen, nicht nur zum Audio hören, sondern auch zur Aufnahme. Darüber hinaus ist im HP Touchpad eine Frontkamera mit 1,3 Megapixeln und ein Mikrofon. Damit steht der Videotelefonie mittels Skype-Integration im WebOS 3.x nichts mehr im Wege. Halt, Stopp! Zum Telefonieren dürfen natürlich auch Lautsprecher nicht fehlen. Davon gibt es im Touchpad sogar zwei, also Stereo. Diese sind auch noch mit der Beats-Audiotechnik unterstützt, die einen sehr klaren und ausreichend lauten Klang hervorbringt. Mit dem Karton sind noch ein Micro-USB-Kabel, das auch mit dem mitgelieferten Netzteil für die nötige Ladung sorgt, Kurze Anleitung zur Einrichtung und ein Reinigungstuch, deren Nutzen nicht unterschätzt werden sollte, denn sowohl die Rückseite als auch die Vorderseite sind schnell mit Fingerabdrücken übersät. Jetzt sind wir ja im Prinzip schon einmal rund gegangen. Hier nochmal kurz zur Orientierung. Wenn man das HP Touchpad Hochkant mit dem Knopf in der Mitte unterhalb des Bildschirms vor sich hat, befinden sich die Lautstärkeregler an der rechten Seite oben in der Nähe der Ecke. Der Einschalter auf der oberen Kante in der Nähe der gleichen Ecke. Auf der oberen Kante links ist der Kopfhörereingang und zwischen Schalter und Buchse ist in der Mitte ein winziges Loch, hinter dem das eingebaute Mikrofon seinen Platz gefunden hat. Auf der linken Kante sind die beiden Lautsprecher, jeweils oben und unten. Jetzt wird man sich fragen, wieso links, oben und unten? Naja, Videos schaut man ja normalerweise im Querformat. Und dann stimmt's wieder, dann sind die Lautsprecher nämlich am oberen Ende des Tablets, rechts und links. Zu den Lautsprechern sei noch gesagt, dass sie jeweils durch ein kleines Metallgitter geschützt werden, das allerdings leicht nach hinten versetzt im Gehäuse liegt. Da verstehe ich nicht, warum die Gitter nicht bündigt mit der Außenkante des Gehäuses eingesetzt wurden. Die untere Kante wird dann nur noch durch den kleinen Micro-USB-Anschluss unterbrochen. Auf der Rückseite ziert das HP-Logo das Touchpad und auf der Vorderseite befindet sich unter dem Bildschirm mittig ein Knopf mit einer integrierten LED und über dem Bildschirm mittig ist die Kamera eingebaut. Wie bereits erwähnt, gibt es als Zubehör von HP unter anderem eine Tasche für das Touchpad. Diese ist sehr leicht und umschließt das Tablet komplett. Die Vorderseite kann man aufklappen und nach hinten weg in verschiedenen Positionen als Aufsteller verwenden. Die Klappe ist dazu dreigeteilt und auf der Rückseite des Tablets eine Haltemöglichkeit, um die Klappe dort zu arretieren. Die Bedienelemente und Anschlüsse bleiben dabei alle erreichbar. Die induktive Touchstone-Ladetechnik kennen einige bereits seit dem Palm Pre und das Touchpad lässt sich auf der dafür vorgesehenen Touchstone-Ladestation schnurlos sowohl hochkant als auch querliegend aufladen. Das Touchpad braucht dazu noch nicht einmal aus der passenden Tasche von HP herausgenommen zu werden. Unabhängig von dem Einsatz der Tasche funktionierten dabei allerdings bei meinen Versuchen nicht alle vier Ausrichtungen, sondern nur zwei. Auf den Kopf gedreht und mit dem Knopf auf der rechten Seite ließ sich der Touchstone nicht überreden, Energie zu spenden. Trotzdem reichen die zwei funktionierenden Ausrichtungen beim Laden und sind sogar nötig, da der sogenannte Exhibition-Modus im WebOS die Ladestation erkennt und der Bildschirm während der Ladung mit diversen Exhibition-Modus-Apps genutzt werden kann. Beispiele dafür sind die eingebaute Uhr- oder Agenda-Anzeige oder die Facebook-App und nicht zuletzt SWR3 Exhibition um die neuesten Nachrichten lesen zu können, die Uhrzeit angezeigt zu bekommen und SWR 3 zu hören. Bei der Touchpad-Ladestation ist ein fest angebrachtes USB-Kabel und ein eigenes USB-Netzteil dabei. Sehr praktisch und bequem ist die Möglichkeit, den Neigungswinkel der Ladestation sehr flexibel einstellen zu können. So kann das Touchpad beispielsweise als Radio- oder elektronischer Bilderrahmen sehr gerade hochkant aufgestellt werden oder in einem angenehmen flachen Winkel zur Nutzung der Bildschirmtastatur auf dem Schreibtisch als Ständer dienen. Als drittes Zubehörteil bietet HP direkt eine Bluetooth-Tastatur, auch als QUERZ-Version mit deutschem Tastaturlayout an, die auch noch einige WebOS-spezifische Sondertasten enthält. Die Tastatur ist auch wie alle anderen Touchpad-Zubehörteile in schwarz gehalten und macht einen sehr wertigen Eindruck. Sie wird mit zwei Batterien betrieben und verbindet sich problemlos mit dem Touchpad. Jetzt noch kurz zu den Preisen. Diese variieren natürlich bei verschiedenen Internethändlern, deshalb hier von HP aufgerufene Preise zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das Touchpad kostet als 16 GB Version 479 Euro und mit 32 GB 579. Die Tastatur kostet glatte 70 Euro, die Tasche 49,99 Euro und die Touchstone-Ladestation 79,99 Euro. Die Links zum Zubehör und verschiedene Bezugsquellen findet ihr in den Show Notes unter www.indertasche.de. Da wir ja die einzelnen Folgen nicht zu lang werden lassen wollen, möchte ich nur noch kurz auf drei Aspekte zu sprechen kommen, die aber in späteren Folgen auch nochmal ausführlicher behandelt werden. Das erste ist ein kurzer Blick auf die Bildschirmtastatur des Touchpad und deren Möglichkeit, die Größe zu ändern. Unten rechts gibt es eine Taste, um die Tastatur wieder auszublenden. Wenn man diese länger festhält, dann erscheinen vier Auswahlmöglichkeiten für die Größe der Tastatur. Die einzelnen Stufen verändern die Höhe der Tasten, sodass man nach seinen eigenen Vorlieben und oder der Größe seiner Finger bzw. Treffsicherheit die Tastengröße wählen kann. Das zweite ist eine Funktion, die bisher noch kein anderer Hersteller bietet, das Touch-to-Share. Diese Art der Kopplung von WebOS-Geräten über Bluetooth zum schnellen Austausch von Informationen wird nicht über die Anwahl von Menüpunkten oder Starten von Apps initiiert, sondern nur durch bloßes In-die-Nähe-Bringen von webos smartphone am Rücken und dem Touchpad unter dem Bildschirmrand. Das soll nach einem Software-Update in naher Zukunft mit dem HP VIR funktionieren und mit dem bald verfügbaren Pre3. Die Funktion Touch-to-Share dient im ersten Schritt zum Austausch der aktuell angezeigten Webseite. Beispielanwendung von HP zeigt eine Adressrecherche auf dem Touchpad und die anschließende Übermittlung der Kontaktseite auf das Smartphone. Die Webseite wird auf dem Touchpad dargestellt und das Smartphone angehalten. Kurze Zeit später startet der Browser auf dem Smartphone und ruft die gleiche URL wie auf dem Touchpad auf. HP hat aber mit Touch2Share -to noch mehr vor in den nächsten Software-Updates. Wo wir gerade bei den Software-Updates sind. Diese werden beim Touchpad übrigens over the air, also direkt aufs Gerät installiert. Ein Anschluss an einen Drittrechner ist nicht notwendig, um das Update einzuspielen. Und nun das letzte Thema für diese Folge, der blinkende Knopf bzw. der Gestenbereich. Den blinkenden Knopf kennen einige noch vom ur pre der mittlerweile in einschlägigen Foren als pre bezeichnet wird. Bei den späteren Modellen gab es dann keinen physikalischen Knopf mehr, sondern nur noch die Blinkfunktion und einen sensitiven Gestenbereich, der sich bei den WebOS-Smartphones im gesamten Bereich unterhalb des Bildschirms befindet und einige Funktionsmöglichkeiten durch Wischtechnik mitbringt. Da allerdings im Gegensatz zu einem Smartphone ein Tablet öfter gedreht wird und der Bildschirminhalt mitdreht, sollte es eigentlich egal sein, wie man das Tablet hält. Dagegen würde ein fester Gestenbereich an einer Seite des Bildschirms auf einem Tablet sprechen. Außerdem käme man immer mit den Fingern ungewollt beim Festhalten auf diesen Bereich und würde zu Fehlbedienungen führen. Heiß diskutiert wurde das Weglassen des Gestenbereichs beim WebOS-Tablet. Allerdings ist das aus genannten Gründen durchaus sinnvoll. Der Knopf, der bereits beim Palm Pre für den Rückschritt in die Kartenansicht gesorgt hat, ist da die Ausnahme, die man leider dann doch immer mal wieder an dem Bildschirmrand sucht, wenn man das Tablett anders als gewohnt gedreht hat. Das muss aber nicht sein. In die Kartenansicht gelangt man bei den Smartphones ohne Knopf, wie dem Palm Pre 2 oder dem HP Wear, durch einen Wisch vom unteren Bildschirmrand in den Bildschirm hinein. Und genau diese Wischgeste funktioniert auch beim Touchpad und das praktischerweise, egal wie rum man es gerade hält, immer vom aktuell unteren Bildschirmrand aus. Mehr zu Apps und weiteren Funktionen wird es in späteren Folgen geben und zum Schluss noch ein paar Worte an unsere Hörer. Traut euch ja bitte einfach mal auf den Anrufantworter zu sprechen und uns ein paar nette Worte oder Kritik zu hinterlassen. Außerdem würden wir uns über Rückmeldungen in Form von Bewertungen bei iTunes freuen. Damit helft ihr, den Podcast bekannter zu machen und nicht zuletzt unsere Motivation für dieses Projekt zu fördern. Reißverschluss wieder zu, beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Shownotes und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail.indertasche.de schicken oder ihr sprecht auf unseren Anrufverantworter unter 02131 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.